0: Descarga gratis la nueva aplicación de tu Hipódromo Chile que
1: siempre te paga más.
2: ¡La primera de Chile!
3: Trece horas, treinta minutos.
1: Atención a la red deportiva de emisoras amigas de Radio Portales. Al toque de gong, sírvanse conectar.
2: 60 minutos... de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
4: Estadio Portal en el aire buenas tardes, 13 horas 32 minutos. Debut de Católica, partió con Inter. Tendremos también informe de Wander con Aula, buen partido ayer 3 a 3. Tendremos los informes habituales de la U, Colo Colo y mucho más. Y cerramos con la hípica entre las 14 30 y las 3 de la tarde. ¿Cómo está, Velo? Muy pero muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está Enzo Muñoz? Buenas tardes. Buenas tardes. Con... Vamos a ir de inmediato entonces con los titulares para la presente edición de Estadio en Portal y nos metemos ya a analizar el debut de Católica en Copa Libertadores de América. Nicolás Catica, buenas tardes, ¿cómo te va?
5: Buenas tardes a todos, titulares para esta jornada de día y miércoles aquí en Estadio en Portales. Claro, recordemos que ayer finalizó la sexta fecha del Campeonato Nacional con el empate 3 a 3 entre Wanders y Audax. Tendremos la reacción de Miguel Ramírez tras el empate que además indica que la presión la tiene desde que llegó al club. En la Copa Libertadores, claro, la UC cayó de forma inapelable por 3 a 0 en su visita a Brasil. Hoy, colocó lo visita al Bilsterman de Bolivia, donde en la previa apuñalaron a un hincha. En la U escucharemos a Caputo, que adelante el duelo de mañana ante Everton en el Estadio Nacional. Ángelo Enríquez no fue citado. En otra noticia del fútbol chileno en Rancao existe preocupación por el rendimiento de Graf en O'Higgins. En Curicón, en tanto todo es felicidad por ser los escoltas de la Universidad Católica. En el tenis, el equipo chileno de Copa Divi ya está trabajando en Suecia para la serie de este viernes y sábado. Y por supuesto, cerramos con la épica junto al globo Fabián Rojas. Estoy más en la presente edición de Estadio Portales.
4: Bien, ya estará con nosotros Cabilo Vicencio para analizar el debut de Católica en Copa Libertadores. Eh, aguantó la Católica los primeros 45 minutos, 0 a 0, pero... En pocos minutos perdió el partido 3 a 0, este, con un error tremendo de un arquero que ya es el segundo error que comete Dituro. ¿eh? Sí, bastante cuestionado, al menos
6: en las redes sociales están pidiendo a algunos incluso a, ¿A Toselli. A, a no, ¿No será usted, demasiado? No. no, es demasiado completamente. Pero el tema es que lo de Católica se vuelve a repetir. El año pasado también pasó lo mismo en Copa Libertadores, esa vez fue un 4-2 me parece, eh, y en Sudamericana fue un 4-0. y y termina empezándole estos resultados finalmente a la postre Para poder de alguna forma clasificar Si eso es lo importante Copa Libertadores uno puede
4: perder Pero 3-0 mucho Es mucho, claro Porque la diferencia es que se puede aplicar después Porque acá son dos los que avanzan Entonces eso le puede pasar la cuenta a Velo Católica
7: No como homologando al Eduardo Guillermo Bombalé Que bueno, hace falta un Bombalé igual ¿eh? Eh, En sus comentarios Hace falta una voz disonante a veces es tan chato el, el periodismo deportivo eh, ¿Quién le dijo a Dituro que era bueno para la pelota? ¿Quién le dijo a Dituro? No solamente viene ahora, el partido pasado con Calera y ha pasado también, ¿cuántos problemas tuvo Dituro en la salida de la pelota? Él no le pega bien a la pelota que le diga a alguien que no le pega bien por lo tanto los que le pegan mal como Dituro, no puede hacer distancias medias, los que le pegan mal son distancias cortas, a un metro a su central, o reventarla. Pero Dituro no le pega bien, no es Claudio Bravo, no es Ter Stegen, no es Emanuel Neuer, no es Chilaver para que haga ese... Le pegó en, con el peine de lado y ahí viene el gol de, de Pablo Guerrero. Hay que decirle a Dituro, que es un muy buen arquero, bajo los tres palos de ser lo mejor que hay en Chile, pero con la pelota en los pies es malo. Por lo tanto, cuando uno es malo, o, o, ah. o mejora los entrenamientos, o no hace justamente... Las, no, no, no hace la carencia que tiene en, el, en este caso de jugar con los pies Cuando uno es malo como Malo con la pelota como le pasa a los arqueros O juega largo o juega corto Pero no a media distancia como le pasó ayer Y lamentablemente fue uno de los responsables De la
4: derrota de la Católica Tiene que jugar largo y ahora la forma que juegan los equipos de Católica Con este Holland Se requiere mucho
7: Incluso el clásico Con la U me acuerdo perfecto También tuvo varios de ...descargas eh, mala. ...por lo tanto lo de Vituro fue... ...muy malo
4: lo de Vituro lo de ayer... ...sí, tiene que preocuparse de mejorar con esto de los pies... ...porque de verdad ha cometido dos errores tremendos... ...y bueno, uno de los goles costó justamente por esa equivocación... ...del excelente arquero bajo los tres tubos de Dituro ...pero que con los pies... ...tiene que mejorar y mucho, y mucho, mucho más...
8: ...¿cómo estás Camilo? Buenas tardes... ...muy buenas tardes para todos... Sí, pues este partido este partido está derrota la Universidad Católica en este debut en la Copa Libertadores. Y no solamente el error de Matías Dituro fue en el gol, también había tenido otro antes que le entrega la pelota directamente al rival. Salió con la, con la mano, la despejó la y se le llega a Nilsson. Así que tuvo varios eh, errores Matías Dituro eh, en el arco. Eh, lo mismo que en el sector defensivo también, con Tomás Buruaga que jugó también... Que fue un cambio, un, un cambio que
7: sorprendió a... A los hinchas de la Católica y a los, entre comillas, gente del fútbol, porque no venía jugando. No, no, no. En algún momento se pensó que era línea de 3 pero al final era línea de cuatro, pues, con hasta abruaga del lateral, algo inédito. Además, no había jugado nunca partidos, o sea, no había jugado partidos con Católica a nivel internacional.
8: No, pues no había jugado, no, de, de hecho no tenía ni un minuto en el campeonato tampoco, había ido Lo comentamos
4: ayer, ¿se acuerda que lo
7: comentamos? Sí, y fuimos
4: claros antes de...
8: Usted dijo con la camiseta de Católica porque alguien recordaba que con Antofagasta había jugado, pero...
4: Pero claro, son dos cosas distintas, sí, muy distintas. Sí, sí. Ahora, el primer tiempo Católica fue correcto, ¿eh? dentro de todo... No, pero, mucho no, no, más pero Inter, los ¿eh? primeros 20 minutos sí. lo sufrió Católica. Yo lo, creo sí, que... Inter perfectamente, puede
7: ir 2-2-0. Sí. Después bajó el ritmo el Inter de Porto Alegre, y ahí Católica tampoco se creó prácticamente ninguna oportunidad de gol, ninguna chance, alguna aproximación de Munder con Puch... Pero fue muy pobre lo de ayer de Católica
8: Sí, y en la pobre. segunda parte tampoco nada una Algo de, de, de Valencia más Que entró en el segundo tiempo también eh, y, y una Pero ya fue en los minutos finales Cuando ya estaba 3-0 a 0 Católica abajo Pero de ¿Hasta, cuánto,
4: cuánto, ¿Hasta los 20?
8: ¿Cuánto bien Católica en el segundo tiempo? En el segundo, sí, fue hasta el minuto 61 Cuando viene el gol 62, el gol Perfect. de Pablo de tiro libre sí Y después ya en el 67 Fue el segundo y ya el 71 Esos 10 minutos fueron fatales para la Católica
4: bueno, ahora, bueno, esto es por, por puntos, pero como comentábamos en, en el comienzo, este, tres goles mucho. Pueden significar que al final, por diferencia de goles, la Católica quede fuera
8: Y sobre, grupo. ¿Mm? Sobre todo en un grupo tan competitivo que de repente, eh, hay que, la diferencia de gol, claro, vale, porque al, no, no siempre basta con la cantidad de puntos, porque ya le pasó a Católica una vez, que quedó eliminado, sacó una buena cantidad de puntos, cerca de 11, y quedó eliminado igual en primera en primera ronda. La gran pregunta
4: es el millón, Melo. Se criticó con mucho caputo, dijo que no salió hasta atacar carrera la Católica. La U hizo un digno partido con Inter, teniendo bueno,
7: un plantel mucho mejor A diferencia de Católica, la U se jugara clasificación en ese partido. Claro. Católica puede. Puede, dice usted. O sea, le quedan cinco partidos. ¿Cuánto le quedan? Cinco. Cinco partidos. La U era todo nada y la pero U fue muy defensiva. La U fue a perder por poco ese partido, ya. para no hacer el ridículo. Eh, no pateó al arco la U. Eh, y Católica tenía que jugar sus chances. Y Católica viene haciendo el campeón sacando 10 puntos, 15 puntos al segundo, y fue muy pobre lo que hizo. Bueno, lo que se dice es que Holland cuando llegó, listo, muy lindo acá, el campeonato todo, que salen campeones, pero con este equipo y con este planteamiento no tenemos nada que hacer en la Copa del eso fue lo primero que dijo Holland, según los informantes que tenemos, en el primer entrenamiento de la Católica. Y tenía toda la razón, si no hay un cambio, no hay un cambio en, de actitud, de, bueno él, él también pues él, él también un técnico polémico que dejó la gran independiente en la última etapa eh, católica lo más probable es que clasifique con suerte a la sudamericana
8: que siendo tercero del grupo sí. eh, usted preguntaba Carlos lo de Pinares porque era por decisión yeah. técnica parece que no le gusta el juego de Pinares dea yeah ahí podría ya haber ya un motivo por eso estuvo en la banca y después ingresó en el segundo, en el segundo tiempo y lo otro que le criticaban a lo, los hinchas a Holland es el ingreso, lo, los cambios que fue Marcelino Núñez también este joven el joven ya que cuando ya estaban 2-0 abajo decían que un, un jugador que recién tenía 20 minutos en el profesionalismo no puede entrar a un partido tan las primeras banca. críticas para Holland
4: ¿eh? las, sí, primeras.
8: las primeras críticas para Holland escuchemos al director técnico de la Universidad Católica en su primera reacción refiriéndose a este sistema que se implementó
4: bueno, en realidad
9: nosotros, más allá de la alineación, queremos llevar adelante un sistema de juego que se base en defendernos primeramente con la pelota. Hoy eh, hubo, como te decía, varios pasajes del partido donde lo hicimos muy bien y, y bueno, un pasaje del partido, sobre todo después del gol este, de tiro libre, que nos costó muchísimo y ahí es donde tenemos que seguir creciendo como equipo. La alineación puede variar, este... Prácticamente, bueno, pongo tres delanteros, este, tres delanteros, delanteros, así que... Este, y, y bueno, Juan Salida prácticamente se sumó muchísimo al medio campo, prácticamente jugó de mediocampista derecho. Así que, este, pienso que desde el punto de vista estratégico buscábamos defendernos con la pelota y estar, este, también cuando no la teníamos, lo más cortos posible, porque... Como dije a tu compañero anteriormente, este, el rival también juega y es un equipo este, de mucha
8: jerarquía individual y colectiva. Bueno, y en la conferencia estuvo acompañado de, de Matías Dituro, claro, está, que tiene que estar en esta conferencia internacional acompañado por un jugador. Matías Dituro, claro, uno de los, eh, de los protagonistas de la jornada por, por el error ahí en el, en el segundo gol también, y la otra jugada que les, que les comentaba. Eh, Dituro también habla de que no era el comienzo que, que esperábamos. Sí, obviamente que
9: no que no es la mejor manera de arrancar, no era lo que nosotros imaginábamos eh, en cuanto al resultado de, de venir a jugar acá a este estadio contra, contra este equipo. Eh, sabíamos que iba a ser un partido duro, que teníamos que estar muy atentos en diferentes sectores de, del campo para contrarrestar lo, lo que ellos hacían y, y intentar encontrar los espacios a la espalda de, de los volantes de ellos en la presión y, y de esa forma intentar quedar en igualdad numérica en ataque para poder lastimarlos. Eh, obviamente que una derrota sí nos duele, pero nos levantaremos, pensaremos en el siguiente partido. Este es el inicio de la Copa, la primera fecha y bueno, tendremos que dar vuelta a la página, pensar en lo que viene porque tenemos muchas ilusiones y, y ganas de, de jugar esta Copa.
7: Bueno, eso el, se puso todo el cassette, duro bueno, pero mal mal, hay que seguir mejorando, tenemos un partido bueno. Es como las mismas frases sí. los futbolistas endémicas, de 100 años de fútbol se, se, siempre se pone el cassette. Eh, pero Católica tiene un partido importante con el viernes, no, ojalá se recupere. Sí. Y el martes tiene que ganarle, para tener chance, <risa> imagínense, tiene que ganarle sí a la América de Cali, que es el rival más débil del grupo. Entre comillas, claro. No, eh, no entre comillas, sí. es el más débil del grupo, porque está Gremio, Gremio Inter y ahí viene Católica América. Por lo tanto, el rival a vencer por Católica, el de local, es el América de Cali, por lo tanto si no
8: gana de local, yo creo que casi diría yo, hipotecó ya su clasificación en la otra fase. Sí, así que ahí Bueno, para ese partido, Católica llega hoy día recién a las 11 de la noche, ¿eh? así que va a tener solo un entrenamiento mañana, para el partido con Unión Española, así que bueno, de todas maneras van a haber cambios para ese compromiso los, los que no estuvieron ahora en este los que no sumaron minutos, van a jugar ese partido frente a Unión Española, y después para, para guardar para el martes la mayoría de los jugadores para, para el partido frente a la América por que la viene. pregunta
7: es rotará para el viernes sí. Holland? irán a jugar los Buenanot los que juegan poco los que sé yo, yo Valencia, hasta, hasta los Valencia 6. el arquero difícilmente no? cambia ¿Hm? eh, hasta Buruaga hasta Buruaga es que no, qué sé, sé yo Corne Conejo sí. Sí. Eh, ese tipo de jugador, ¿no?
8: Sí, sí. Es Mañasco, también podría aparecer por, por ahí. Sí, sí, eso yo creo van a estar eh, para, para el viernes, porque va, va a privilegiar dije, el partido del martes con, con América de Cali.
1: Así bueno,
8: Así que, bueno, habló José Pedro Fuenzalía también, otro que también se le criticó en este en este compromiso, que tampoco estuvo como, como en el campeonato nacional, igual que Luciano Hued, también, que salió en el segundo tiempo, de hecho, a Hued, bastante crítica. Bueno, habló Fuenzalía, dice que. Eh, habla sobre que este recién es el comienzo y que tienen tiempo para darlo vuelta. Son cosas de, de planificación, creo que, que en minutos pudimos llevar a cabo lo que queríamos, a minutos no, también es un rival que juega bien. Y,
5: y creo que, que eso un poco también refleja el resultado, cuando no se puede llevar a cabo todo lo que uno planifica, y, y hay diferentes situaciones, por ahí nosotros en alguna podríamos estar más fino y, y haber generado algo más, pero, pero bueno, el resultado ya está y ahora pensar en mejorar y enfrentar los partidos locales. Siempre va a ser difícil, sobre todo después de, de, de mucho tiempo un partido internacional,
1: venía a jugar a Brasil con un equipo que viene con, con partidos internacionales con dos partidos de, de eliminatoria
10: en el cuerpo, así que nada, esperemos que esto nos sirva mucho, sacar todas las, las
5: cosas que, eh, que podamos
1: mejorar, las
5: cosas positivas que, que
10: podemos haber
1: hecho, así que
8: este es un,
5: obviamente un mal inicio, pero, pero tenemos todavía tiempo importante
8: para, para
5: darle vuelta y,
8: y obviamente sintamos y La última del delantero de la Universidad Católica, que en el campeonato ha convertido, venía en una racha, de Fernando Sanpedri, que hace el análisis del partido.
7: Seguro, nosotros como, como nos planteamos este objetivo, recién empieza, no arrancamos con el pie derecho, pero queda mucho, así que bueno, eh, a seguir peleándola. Eh, hasta el 0 a 0 estamos bien, eh, incluso teníamos unas contras donde lo pudimos en el primer tiempo, pudimos generar eh, juego, pero bueno... Yo creo que estuvo bien el resultado, por ahí nosotros no tuvimos, después del, del 1-0 nos siguieron atacando, nos, nos incomodó mucho y bueno, lo eh, pagamos caro Bien, en el primer tiempo lo subimos a mantener, pudimos mantener bien el, el juego que, que vinimos a hacer, pero bueno, en el segundo tiempo
9: la verdad que ellos lo leyeron bien, acomodaron sus cosas y empezaron a,
4: a cambiar el juego, entonces nos costó mucho.
8: Además va a tener la complicación para el partido en América de Cali de no contar con Valver Huerta por esta expulsión en los minutos... En ¿Y ¿Quién los...
4: puede entrar ahí?
8: Bueno, ahí tiene hasta Buruaga con, con Kusevich, son las defensas, porque Lanaro todavía no está... no, no está, está Lanaro ya. No, así que ahí va a tener, seguramente va a, tener, va a ser el central con, con Huerta, o sea, con Kusevich.
4: Para el partido del martes. Del martes, sí, ya. de América
8: de Cali, pensando en que en esta expulsión. Así que eso con el, plantel, el equipo de la de Católica. La ¿Católica
4: dice usted que llega esta noche?
8: Llega esta noche recién, a las 23 horas. Tiene el entrenamiento mañana y después el viernes ya a las 18 horas del partido. Con público.
4: Con público,
8: claro. Sí, con público. Así que eso es lo que sería la Católica. ¿Y el próximo martes a qué horario? El 19 15 horas el martes, con América de Cali.
4: Perfecto. Insisto, la América
7: de Cali después de mucho tiempo subió al fútbol colombiano. Estuvo como 5 años en la primera B en Colombia. Después de un tiempo también salió campeón, fue muy emotivo eh, que América de Cali, después de mucho tiempo, saliera campeón. Pero insisto, el rival más del incluso está el chileno, este, que jugó en Cobresal y en la U, eh, Ureña, Ureña. Ureña es titular sí. en, en América de Cali, por lo tanto, insisto, el partido ganar por Católica, sin discusión, es el próximo martes en América de Cali.
8: Sí, el año pasado, si uno se, se da cuenta, sacó, si uno recuerda, sacó seis puntos de local. Perdió ese partido con, con libertad el año pasado y uno de visita. Ahora tienen que ganar todos los de, los de local y rescatar algo en Colombia. Por
4: lo Exactamente, que. sobre todo con, con Cali partido de vuelta. Sí. Bien, ahí estaba entonces el informe de Universidad Católica y nos metemos ya con el torneo local porque ayer vimos un buen partido ¿eh? entre Wandrix y Audax Italiano. 3 a 3 sí. en Valparaíso, Nicolás Gatic
5: Sí, oye, el equipo guanderino que jugó quizás su mejor partido de esta temporada, de este 2020, este inicio de campeonato, haciendo su mejor presentación, sobre todo haciendo tres goles y creándose bastantes oportunidades de gol. Pero, claro, nuevamente no puede ganar el equipo verde. De hecho, lleva los mismos puntos que colocó, los cuatro unidades en los mismos 18 puntos, los seis partidos que ha jugado. Ha tenido un mal rendimiento del cuadro guanderino. Pero lo que se puede destacar del equipo de Wander es, como lo dice el técnico Ramírez, es su análisis, su, la mejora, las cosas positivas que tuvo el equipo eh, ...guanderinos frente a Audax y teleno. Justamente la primera que vamos a escuchar del, del chedito Ramírez, el técnico guanderino... ...habla de que siento que fuimos superiores.
11: Siento que fuimos superiores. Y al ser superiores uno espera demostrarlo en el marcador final... Eh, ...quedándose con los tres puntos. Yo creo que Audax se fueron contentos porque es un punto para ellos ganado. Estuvimos conversando ahí con el cuerpo técnico una vez concluido el, el partido... Eh, y nos comentaban que este ha, ha sido el partido más duro que le ha tocado, y que eh, con dos llegadas que tuvieron, se encontraron con tres goles. Ellos dicen que con dos llegadas se encontraron con tres goles. Eh, entonces, con mayor razón, eh, duele no quedarse con los tres puntos.
4: Ahí está Miguel Ramírez, este, le falta plantear guante definitivamente. No. Sí, pues ya más le, allá de la calidad del técnico
7: ya, ya lo dicho lo hemos comentado ya eh, no le trajeron prácticamente refuerzo a, a Miguel Ramírez él pidió a, al hombre que está en Iquique Donoso sí, el no lo trajeron 21. y también hubo un problema con Cuadra el hombre que hizo un buen preolímpico exacto eh, así que y además bueno Wander está en un proceso de traspaso de acciones del grupo de de de, de líder ¿Cómo se llama? El ¿Ibañez? Ibañez a los socios. No sé si... O, ojalá que se puedan causar eso. En el sentido de que ojalá lo hagan bien los, los nuevos accionistas, el nuevo director que me imagino que se va a, a constituir. Pero Wander sigue abajo. Sigue... Tiene solamente cuatro puntos. Está en la parte baja de la tabla y le va a costar a Wander. Obviamente si sigue jugando así, imagino yo que hubiera ganar algunos partidos, pero Wander es uno de los rivales...
4: Uno de los equipos, la verdad, que la tiene complicada para el descenso. Si sí, perdiera a Wander el próximo partido, ¿se pone en duda la continuidad de Miguel Ramírez? De hecho, la, la última chance y la última pregunta
5: fue esa, porque considerando que el equipo eh, Wanderino tiene que enfrentar a Palestino, ya colocó. -Colo, son los dos próximos rivales del equipo, justamente del Cheo Ramírez, y le preguntan esto, y Ramírez dice, desde que asumí, que hay presión.
11: Desde que firmé estoy presionado. Cuando firmé y llegué acá a Wander estaba presionado por no descender. Nos descendimos y la presión era salir campeón para, para ascender. Y ahora, lógicamente, la presión es para consolidar a Wander en primera división.
5: Ahí está, pues cortita y precisa la declaración de Miguel Ramírez, de que asumió que hay presión y no lo toma tanto como un ultimátum, pero sin duda que sí, porque son dos partidos con rivales que también están en la misma de Wander, en la parte baja, Palestino y el equipo de Colo Colo.
7: Sí, pero Palestino no, Palestino, Palestino no está en la tabla baja, está en la media en la, tabla, la tabla, tabla con 9 puntos y Palestino debe ser de los equipos más sólidos de Chile, la verdad. Ha hecho un buen trabajo Basai Y Colo-Colo, colocó colo, colo es Colo-Colo, independiente que esté mal, hoy día juega por Copa Libertadores, pero Colo-Colo mereció ganar con la es un equipo más bien entonado para, para Wanda, así que va a ser complicado para, para Miguel Ramírez y su cuerpo técnico.
4: Dos rioles muy duros. Ahí se juega
7: la continuidad de Miguel Ramírez. Entonces, si, mira, no tienen cara los dirigentes de Wander para jugarse la continuidad, si no le trajeron nada. Es
6: más, ni siquiera le renovaron a cuadra. Entonces, pero tienen que hacer algo, intentar
7: juego, hacer algo. No, pero... No, si, no, le a los partidos. Pero Miguel Ramírez, ¿cuántos ¿eh? partidos lleva en, en primera? Lleva seis. Los seis, ¿por qué juega Sería parte? una una irresponsabilidad si alguien piensa sacar... Si, no, si alguien piensa que el, el problema es Ramírez. Po, el problema no es Ramírez, el problema es el plantel corto que tiene Wanda.
5: Así que ahí está el equipo de Wander que por lo menos ya tiene noticias positivas que jugó bien y eso esperan
4: mantenerlo en el tiempo. Usted estuvo en Rancagua el fin de semana, ¿no? Sí, precisamente visitamos la ciudad. En y, y en Rancagua también hay problemas con el técnico ya, ¿no? Preguntémosle a Rodrigo Vergara. ¿Está Rodrigo en línea? Rodrigo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Lo escuchamos muy lejos, a Vergara. Vamos a arreglar, eh, mejorar el contacto ahí con Rodrigo Vergara. Para escucharlo justamente lo que está pasando a Rancagua, para, volumen. también lamentablemente eh, O'Higgins no ha salido, no ha tenido buenos partidos, pierde y pierde, jugó un partido interesante con la U, pero no la alcanzó, así que vamos a ver qué está pasando con Graf, un tenio que, que vino de Coquín Bonito justamente a Rancagua. A ver ahora, Rodrigo, ¿me escuchas? Sí, sí, ahora ahí lo sí, escucho perfecto, perfecto y
12: claro. Ahí perfecto. Ahí sí, a, a, había pasado el diablo aquí metiendo la cola. ¿eh? Dele sí. nomás. Eh, Como exactamente eh, como les decía semana complicada para Patricio Graf que no cayó para nada bien la derrota ante Universidad de Chile donde ya empezaron lo, los los primeros cuestionamientos hacia su esquema táctico y precisamente a, hacia él pero fue precisamente en conferencia de prensa post partido ante Universidad de Chile donde demostró que él todavía sigue teniendo eh, la confianza necesaria de la directiva pero escuchémoslo por parte de de las mismas palabras del técnico argentino Patricio Graf que dijo después de Conferencia de prensa.
13: Sinceramente, yo me siento respaldado tanto por mi poder como por la diligencia. Eh, el esfuerzo que hicieron hoy que me lo demuestra. Así que, bueno, nosotros eh, lógicamente respaldamos también por su trabajo. Estamos convencidos de que vamos a sacar adelante, por estar convencidos nosotros también. Eso bueno, hay una vida otra que seguir, eh, seguir trabajando, seguir mejorando y, y esperar que, que pronto nos parezca un resultado.
12: Sí, Yo me siento respaldado por la dirigencia y por los jugadores. Y es precisamente que hoy día en la mañana, en un esfuerzo de producción que, que pudimos conseguir, eh, hablamos precisamente con el gerente deportivo de de Rancagua, Pablo Calandria, que al consultarle por lo que está pasando, por lo que está viviendo Patricio Gras, y probablemente estos sean sus últimos partidos, eh, ¿les parece si escuchamos lo que dijo precisamente Pablo Calandria?
11: El futuro de Gras eh...
10: Seguir confiando, creemos que, que, que es un entrenador que nos puede eh, seguir ayudando a, a que las cosas mejoren, entre todos necesitamos que más bien los resultados también acompañen, porque eso es lo que también te eh, eh, mantiene en un mundo tan, tan cruel, pero eh, estamos confiados y, y esperemos que a poco la cosa se vaya reconduciendo.
12: Esperemos que de a poco las cosas mejores. Y es que prácticamente son cuatro derrotas, un empate, un triunfo con 22% de rendimiento para el técnico argentino que está muy cerca de cumplir el récord de la peor inicio de campaña de O'Higgins en estos últimos cinco años, que lo tiene Mauricio Larriera, en donde aquella oportunidad dirigió ocho partidos, un triunfo, un empate y derrotas con tan solo un 16% de rendimiento. El próximo rival de O'Higgins Rancagua es precisamente el Deportes Iquique, rival complicado en la tabla de posiciones y es que O'Higgins está en el lugar número 14 y Kike está en el último lugar, tan solo lo separan dos, dos puntos, eh, duelo clave para ambas escuadras que luchan por no caer en el fondo de la del, del, tabla de
7: posiciones. Rodrigo, ¿quién de los humor está como ahí más metido en la administración, en la gestión del club? El hijo, ¿no? Martín, ¿no?
12: Sí, sí. Eh, Martín Abumor eh, también lo está, en, en cierta parte, viendo Cristian Abumor, pero es prácticamente difícil de encontrarlos eh, en estos momentos. Eh, cuando asume Pablo de la gerencia deportiva, él es el rostro visible dentro de de O'Higgins en cuanto a directorio. También está Pablo Hoffman, ya lo conocemos en el mundo del fútbol, pero el que asume ese rol es más eh, Pablo Calande, y es precisamente como lo escuchamos hace un rato, que ellos pretenden prácticamente confiar en los resultados, en esperar que el trabajo de Graf dé sus frutos en los próximos partidos. Eh, eso es lo que ha dicho al menos en la dirigencia. De momento tampoco se habla de posible renuncia o posible despido por parte de de, de, del club, y es que el O'Higgins cuando contrató a Patricio Graff, prácticamente pagó la cláusula de salida de él desde Coquimbo Unido, y no estamos hablando de una cifra bastante menor, estamos hablando de casi dos mil dólares, entonces prácticamente hacer un reemplazo de técnico a esta altura del campeonato con ese dinero invertido, es prácticamente eh, dispararse en los pies en cuanto a monetarios siendo que O'Higgins ahora tiene números rojos
7: No, por eso te digo que eh, bueno, los humores son muy importantes en la sociedad anónima no de O'Higgins Ricardo Humor cada vez más lejos y cada vez opina cualquier cosa, la verdad, con todo el respeto que me merece el señor Humor. ¿No le gustó lo que opinó sobre
4: el dirigente de Católica? Por
7: eso, debería preguntarle a la Católica cómo sale de esto. Sí, él dice que Católica hay que tomarlo como ejemplo, por supuesto, pero una cosa es entregarle todo el fútbol a la Católica. A lo que voy yo, que por lo que yo sé, Martínez Humor es eh, que está ahí en la. Obviamente que no se ve, él toma un helicóptero también y llega a Rancagua, al, al donde trabaja O'Higgins, ahí en el Monasterio Celeste y obviamente en las nuevas generaciones de los Humor están más al dente del club y por supuesto cuando fallezca ojalá que mucho tiempo más Ricardo Hugo siempre Ricardo. va a estar al lado su
4: Sancho que es eh, Pablo Hoffman, pa Paulo Hoffman ¿Qué, claro. ¿qué, ¿Qué cargo tiene Pablo Hoffman en la actualidad en o Higgins
12: el Pablo Hoffman antiguamente vendría siendo lo que hacía Pablo Pablo Galán actualmente, era una especie de gerencia deportiva, hoy es como la cara visible de lo que es la gerencia técnica de la ¿no? Claro, de operación, de logística, tiene más un cargo más administrativo. Si bien al, ahora con la creación del puesto de Pablo Calante, que es directamente lo que ve el tema deportivo, ya sea jugadores, técnicos y un sinfín de cosas que es lo que lleva, Pablo toma ese rol y más... Hoffman que ve un tema más administrativo en ese Bien. sentido.
4: Dejemos a O'Higgins ahí, tiene algo también de usted, ¿no? No, no. Eh, Rodrigo Jara. Rodrigo Jara. Bueno, lo cerramos acá entonces, mi estimado. Gracias por el contacto. Buenas tardes.
12: Buenas tardes, Carlos. Hasta luego a todos.
4: Bien, es el momento de O'Higgins de Rancagua. También sería un error sacarlo, sería muy poca fe. Te o sea,
7: creo que fuera una campaña muy mala, que el, el equipo no.
4: Yo no entiendo por qué dejaron partir a Marco
7: Antonio Figueroa. No lo hizo mal tampoco. ¿Y Graf lo hizo mal en Coquimbo? No, pues lo hizo ya, muy pues bien. Entonces, por eso están los gigantes. Pues. Pero ya, Pablo. Pero además, pero... Marco Antonio Figueroa es un tipo complicado en el día a día. Uno no sabe la interna. Una cosa, él puede ser muy buena campaña, pero la interna puede ser un infierno. Eh, y Marco Antonio Figueroa es complicado.
4: Tiene personalidad, es muy fuerte personalidad, así que.
7: Bueno, está en Calama ahora en, en
4: Cobreloa tratando. de Y empezó de... ganando el equipo del norte, el equipo de Cobreloa. Bien.
6: Ahora sí, Roderío Jara, con todo el informe de Curicó Unido, que es el sublíder del
3: campeonato. Buenas tardes, amigos de Portales. Tranquilidad y mesura es la consigna en Curicó luego de la victoria ante Huachipato por un gol a cero con gol de Fede Castro. Ya lo veníamos diciendo y también lo, lo comentamos en su momento en la transmisión que hicimos el día lunes. Cuando hablábamos de la necesidad que tiene Curico Unido de mantenerse con tranquilidad a pesar de que se ve muy encumbrado en la tabla como sublíder del torneo. Y esa mesura, esa tranquilidad se, se fueron reflejando a través de las declaraciones de los protagonistas partiendo por el técnico Nicolás Larcamón, a quien escuchamos en la primera en Estadio en Portales. La
14: conformidad tiene que ver no solo con los resultados ni con los puntos, sino sobre todo con con muchos pasajes de los partidos que hemos ganado refleja mucho el trabajo que, que venimos haciendo junto a los jugadores pero, pero te vuelvo a repetir eh, esto no es, no, es con, no es solamente ver lo positivo, sino también ajustar en las cosas que, que nos exigen seguir mejorando que nos exigen seguir evolucionando en, en, en momentos de partido en fase del juego eh, pero insisto eh, por suerte es un equipo que que sabe gestionar también en, en este momento de, donde los resultados se vienen dando, las semanas previas a, no solo a este partido, sino previo al partido de Colo Colo, también fue de muchísimo, de muchísimo enfoque, de mucha tranquilidad, de estar claro de que, de que tenemos que operar dentro de lo que tenemos el control, que es eh, ajustar y, y mejorar y, y entrenar y, y, y estar sobre, sobre lo que podemos hacer para, para que esto se, se sostenga.
3: En el mismo contexto de lo anterior y también hablando de lo beneficioso que es este buen momento también para el plantel de Curico Unido, escuchamos a José Rojas, jugador del cuadro albirrojo.
5: Fue como lo, lo habíamos pensado, un partido muy trabado, muy
13: trabajado, eh, en el cual ellos corrían mucho, así que eh, nada, por ahí también con un poquito de suerte y... Lo importante es que, que
5: seguimos ahí, seguimos sumando a tres y, y a, a corregir los errores.
3: Finalmente escuchamos a Federico Castro que nos habla de la importancia de estar en la segunda ubicación del torneo.
15: Es una, una motivación para un club como Curicó. Eh, me decían que bueno, es la primera vez, pero como te dije, van seis fechas recién de 34, todo largos, largo, recién comienza.
3: Así está la actualidad del Albirrojo de cara a al viaje del jueves para enfrentar el sábado a Antofagasta en el norte del país. Desde Curicó Rodrigo Jara, para Estadio en Portales. Muy buenas tardes.
4: Chao, Rodrigo. Gracias. Buenas tardes. Pausa y seguimos haciendo Estadio en Portales.
0: Radio Portales. Le indica la hora.
3: 14 horas, un minuto.
0: Punto .cl Descarga gratis la nueva aplicación de tu Hipódromo Chile que siempre te paga más
1: Termolaminados de León Tecnología Alemana de Última Generación Casa Matriz, Avenida La Serena 776 Recoleta Fono 22 622 56 76 Termolaminados de León
4: Oiga los hinchas de Bolivia, del Bristerman recibieron muy mal, los hinchas de Colo-Colo, Nicolás Gatica, buenas tardes. Claro, porque Colo-Colo, los -Colo, hincha estaba
5: haciendo la típica esta que vigila que se hace en los hoteles cuando se concentran los equipos, cuando juegan de visita y claro, claro estaban ahí en ese asunto cuando llegaron hinchas justamente de Jorge Bilsterman, de no buena manera, por supuesto no lo recibieron de buena manera y agredieron justamente a un hincha del equipo de Colo-Colo en, en horas de la noche. Fue. Así que... Pero mire,
7: independiente del incidente, bueno, que ya es... Eh, pan de cada día aquí lo que se rumoreó fuerte ayer después de lo que informó Colo Colo de la lesión de Matías Fernández que Matías Fernández viene roto como dicen los argentinos, en el sentido de que la lesión es más grave de lo que se dice que le va a costar mucho poder jugar este año y que la... ayer empezaron una cantidad de rumores impresionantes respecto a Matías Fernández que la lesión que tiene es más grave de lo que se informa, por lo tanto usted como reportero de Colo Colo, ¿qué me puede decir de esto?
5: Bueno, que siempre pasa que la información la, la, no, no la dan, por, como se dice, completa, porque, claro, quizás sea para no preocupar tanto al hincha y a la gente, decir de que solamente tiene una lesión en la rodilla y como decía el parte médico, decía, según vaya recuperándose, vamos a ver cuándo cuando vuelve Matías Fernández. Pero, claro, es como un poco lo oficial que es un tema de rodilla, pero es, obviamente que sí hay algo más de fondo, porque el jugador... Un
4: jugador que, que uno, ganaba 140 millones de pesos mensuales, ¿eso ganaba? Más o menos. En Proxy. Sí. En Colo... Renuncia y acepta 10 millones. Ahí está la respuesta, Nicolás Gatti. ¿Pero cómo que renuncia? No, es que renuncia pues. no, su ¿Dónde, contrato dónde, y no es dónde lo ganaba 140? En, en Colombia.
7: No, pero bueno, por eso te digo. Y acepta 10
4: millones de pesos lo comen, en
7: protocolo. Lo comentamos acá, yo lo dije acá, hasta el Astasgo, Fue un cacho Matías Fernández en Colombia. Julio Comesaña, el uruguayo, técnico histórico del Junior de Barranquilla, no lo quería. Tuvo problemas en Necaxa. no Prácticamente no jugó. Y una, una cuestión simbólica, que es un extraordinario ser humano, gran persona, ahora tiene, más, más encima tiene fe espíritu. Pero Matías Fernández hace tiempo que no ha respuesta para ningún equipo la verdad.
4: Hace mucho, mucho, hace mucho tiempo, tiempo.
7: Entonces, ahora que. Mucho tiempo. Otra vez, parte médico está con problemas en la rodilla. Entonces, por eso yo le pregunto El reportero de Colo Colo, que ayer se murió toda la tarde después del famoso informe médico, que Matías Fernández tiene un problema más importante de lo que se informa.
4: Ahora hay que preguntarle a los médicos de Colocolo -Colo si se atreven a checar el real eh, diagnóstico de Fernández. Yo creo que si usted me pregunta a mí, yo creo que ni siquiera los médicos en realidad saben bien qué es lo
6: que tiene Matías Fernández porque primero decían que era como no un periodo de de los que músculos desbalanceado de, muscularmente. De, decía, desbalanceado claro. muscularmente, pero uno se pregunta qué es desbalanceado. tiempo desbalanceado entonces? ¿eh? Mucho tiempo, si sí. es más en Colombia el técnico le dijo que ni siquiera tocara la pelota para que no se lesionara. Ya. <risa> yeah.
5: Incluso en una conferencia le dijo que que querían saber la condición de Matías y el técnico dijo que él diga, así que Matías Fernández también, y tampoco dijo mucho ahí el jugador de Colo-Colo, así que, no, claro, como se dice para la tribuna, para la galería, esta declaración de los médicos de que, que tienen algo de pero a, sin duda que tienen algo más grave.
7: A Harold Melnico que lo entrevistaron directo desde Bolivia, y dijo, bueno... Nosotros, Matías Fernández, no solamente lo contratamos por lo futbolístico, sino que también porque es un gran ser humano, porque sirve, porque un ídolo convocó a 10.000 personas cuando lo presentaron, por supuesto, ese si Matías de no es. Pero el punto es que él es jugador de fútbol. El giro de Matías Fernández, 2020 todavía es jugador de fútbol, no es un ídolo, no es un embajador todavía de Colo, Colo. Entonces, bueno, ojalá no equivoquemos todo, Matías Fernández se pueda recuperar y la escosa, como dice los argentino.
5: Bueno, en cuanto a lo, lo del hincha, hubo un comunicado oficial por parte del mismo equipo boliviano, el Jorge Wilstermann y dice lo siguiente a modo de resumen. Dice, como club repudiamos todo acto de violencia, venga de donde venga. El fútbol es una fiesta no es y no puede verse manchado por actos como los que suscitaron la noche de ayer. Además, todos somos hermanos que compartimos la pasión por este maravilloso deporte y no podemos permitir que se vea empañado por gente con malas intenciones. Que esta noche prevalezca el fútbol y el fair play concluyó justamente el equipo. Así que ahí están un poco la, las palabras de, de buena crianza para que ojalá esto no se vuelva a repetir porque ya el hincha dice que va a estar entre 10 y 15 días allá en Bolivia y recién ahí poder, va a poder volver a, a Chile el hombre que fue atacado ayer justamente cerca del hotel del Vilsenman pero ya claro, en la parte futbolística hoy día a las 19.15 se juega este compromiso allá en el estadio Félix Capriles allá en el estadio justamente de, de Bolivia cerca de 2.500 metros de altura es la condición que se va a enfrentar el equipo de Colo Colo en ese partido Justamente en la previa de este encuentro El técnico del equipo Albo, Alberto Jara Se refiere a el factor altura
16: Primero que no es este, Yo creo que no es Una altura muy importante Como sería por ejemplo el caso de La Paz Que sí ya hay una diferencia importante Y además por suerte Acá en, el, en, el, en nuestro fútbol Acá eh, ya tenemos partidos como el caso de algunas en Calama, otras en El Salvador, que, que, que ya este, estamos más acostumbrados ¿no? y que son alturas similares a la que a la de Cochabamba. Y desde el punto de vista eh, táctico, también este, tenemos que hacer una cierta eh, adaptación en cuanto al tema de que eh, no hacer esfuerzos desmedidos, de que tratemos de jugar siempre las líneas juntas de manera de hacer un, un, un esfuerzo compartido, ¿no? Esas podrían ser eh, eh, las bases de una preparación o de una adaptación para llegar al partido, ¿no?
5: Sí, pues está que la, la, la intención justamente es de la línea estar más junta, ¿no? Tan separada en este tipo de partidos, porque cuando se corre mucho en la altura, por supuesto, se, se cansa uno más rápido. Yo ¿sí?
7: sería más drástico, yo no pondría pondría no pondría no tanto argentino, no pondría tanto argentino en el equipo, que Mouche... Terror. exagera con la altura y qué decir de Blandi de, en cualquier en ocasión normal por supuesto Mouchi y Blandi de titular pero en la altura Blandi siempre se ha quejado Mouchi lo mismo a lo más dejaría a Barroso que tiene que volver porque además le da tiene cierto liderazgo en el equipo y en Cerralde que no hay más tampoco pero Mouchi y Blandi yo lo le pondría un signo de interrogación porque siempre se, queja, se han quejado en, estos, en otros clubes y en Colo Colo
4: de la altura los argentinos en general le tienen terror a la altura. Una cuestión psicológica que afecta a todo argentino. No es psicológico. el es, de es, es, la
7: altura en Bolivia es, es real.
4: Sí, no, pero... Y además a, ellos exageran. A lo que voy, que ellos, ellos exageran. exageran, van a los niveles. Yo cuando viajaba ahí mucho, yo me viajaba con sí. colegas argentinos y desde la escalinata del avión, cuando ingresamos al aeropuerto, daban un paso cada dos minutos. Y no voy a nombrar a quién era. Y yo caminaba rápidamente y llegaba le tienen terror los argentinos a la altura y eso afecta indudablemente a estos dos jugadores que tiene colo-colo que son importantes pero a lo mejor ¿Qué alternativa
7: tiene? ¿Tiene a... ¿Cómo se dice el...? el... Tiene Parragués Parragués qué más?
4: A
5: ver, está volado Parragués está el chico William Santa Alarcón está Gabriel Costa
7: Parragués un hombre que la, se las corre todas podría ser una buena alternativa a pesar de que no, no la paren en un ascensor Parragués pero para, para correr Parragués estaría bueno a diferencia de Blandi insisto también surte los efectos de la altura.
5: Claro, tiene como opción a Gabriel Costa, que quizás también podría acostumbrarse Costa, a la altura. Costa no opción
7: Perú, ni en la altura, bien. ni en el llano, ni en, en la pichanga Costa, de amigos. Lo que tiene que ser Costa te hacer Costa es tomar su
4: contrato y mandarse a cambiar. Definitivamente. Ahora que no está sala, no creo que juegue nunca más. Vamos a ver. Vamos a ver qué es lo si que. Si faltan decía. jugadores, dice usted, ¿por qué no? <risa> claro. claro. Si, el parte... <risa>
5: además que en la, la punta izquierda las opciones son Mouche o Costa, no hay más. Mouche Costa, si no va Mouche tiene que ser por añadidura Gabriel Costa y en el centro si no es Blandi va Javier Parragués y por derecha volado va sí o sí en ese sector una última del técnico Walberto Jara sobre cómo ha llegado el equipo a, a porque recordemos que tiene cuatro puntos en el campeonato obviamente y esta Copa del Libertadores es un desafío, dice Walberto Jara que obviamente como entrenador no es el ideal llegar con una racha de partidos negativos
16: idealmente, digamos eh, como entrenador no es lo que uno espera, ¿no? Eh... ...llegar después de una, una racha de partidos negativos eh, y todo lo demás, ¿no? eh, Lógicamente que uno pretende todo lo contrario... ...pero en este caso es lo que eh, se dio en este momento y lo que me toca a mí... ¿no? Eh, ...en esta situación, con este plantel y, y, y repito, estoy confiado, ¿no? Tengo jugadores, tengo un plantel eh, de, de calidad, jugadores de mucha experiencia que han levantado su rendimiento en este partido y por lo tanto eso me, me entusiasma, me ilusiona que en esta competencia, que repito, motiva mucho a los jugadores, eh, podamos seguir mostrando eh, cosas eh, positivas y mejorar y tratar de, de, de sumar puntos. ¿no?
5: Claro, motiva a jugar la Copa Libertadores, como dice Jara, pero no tanto motiva, a su por supuesto, su discurso Pero bueno, ahí está ¿Y qué pasa con el técnico, Gatica? Bueno, el técnico todavía está en stand-by No, porque... si sé que es stand-by
7: porque no lo han nombrado Pero ¿cuál es la información que usted posee Que le pueda indicar a los auditores de portales Respecto del próximo técnico de Colo-Colo?
5: La primera opción sigue siendo Luis Felipe Escolari Sí o sí yeah. Y más abajo están todavía Mauricio Pellegrino Y el candidato de la gente, Claudio Borges Va, va por ahí esa danza El ya candidato de ya, la por, gente ¿eh? Porque ya Gustavo Alfaro dijo que no Así que... Pero, pero por ahí van, siguen siendo lo las lo opciones. Claudio
6: Borgi termina siendo muy parecido a lo de Matías Fernández, como ese cariño por ese Colo Colo de año 2006-2007, pero más allá, o sea, si uno se va a la trayectoria real, claro, tuvo un paso por Boca Junior, Claudio Borgi, por la selección chilena, pero nunca le fue tan bien como le fue en ese Colo Colo del
7: 2006. Justamente. No, en
4: Argentina fue campeón. Justamente.
7: En argentino, pero tiene, tiene sí. un buen punto en eso. Tiene que validarse, porque hace mucho tiempo sí, que a Borgi le va mal, o no le ha ido bien. Estuvo en Independiente, mal. En Boca, mal. Estuvo en Argentino Junior, ahí en el único lugar después de Colo Colo que le fue bien. En Estuvo en la Liga Deportiva Universitaria, que le fue horrible. Y ahora tira la talla en el CDF, que eso se encarga. Tirar la talla en el CDF, que es muy simpático, muy divertido, es un, un amor de persona. Pero se tiene que validar. Igual que los jugadores se tienen que demostrar constantemente de que están vigentes Y hace mucho tiempo que Bordi no se, no se valida como Juvenal Olmo. Que fue un, en algún momento le fue un año y medio bien que fue con Católica. Después ha ido fracaso tras fracaso. Es un tipo que es muy interesante escucharlo, porque el hombre sabe, pero también tiene que validarse como técnico, porque uno no puede vivir del, de, la, de las flores ganadas hace tiempo. Por lo tanto, Borgi, que es un muy buen técnico, no me queda duda, pero hace tiempo que no lo ha ido. Hoy.
6: Hay un rumor, según nos señala rumor Rojas, y es que y estaría en Cochabamba hoy.
4: Estaría en Cochabamba. De vacaciones. Ojalá sea comprobable o no. Ahí vaya a ver a saber usted. Ya, yeah. no, no, no creo que esté en Cochabamba escolar. A lo mejor es una linda ciudad, pero vamos a ver. Escolar y por ahora el hombre y no es, no es, es barato. El hombre ¿eh? ancla, ¿Ah?
5: Es el hombre ancla. La primera opción es Luis Felipe Escolar y sí o sí. después Pelegrino, Borgi los que puedan llegar más abajo. Porque no han surgido otros nombres nuevos, digamos, aparte de los dos que ya conocemos. Una última que escuchamos antes de pasar a revisar la probable formación de hoy día a Julio Barroso que estuvo en la prueba ayer en el aeropuerto justamente sobre este tema Barroso se le pregunta si existe incertidumbre o no por no saber el nuevo técnico. No, no, no es incertidumbre, nosotros, a ver, creo que todos los que estamos acá en Colo-Colo, en diferentes clubes tuvimos proceso de interinato, el interinato es, es parte del fútbol y ya está asumido, no, no es nada nuevo, es obviamente la noticia de perder un entrenador, es lo que más genera ruido, pero el ser parte del interinato es, es en lo que convivimos con el fútbol, se, se vive y hay que obviamente saber que son gente que vienen a brindarnos en el tiempo que estén la mejor ayuda para salir de este momento y nosotros le
12: vamos a brindar como a todos los técnicos el mismo respeto.
5: Ahí está entonces la declaración sobre la incertidumbre del nuevo técnico. ¿Cuál sería la Colo -Colo?
4: formación de Colo-Colo para esta tarde, mi estimado Nicolás Ignacio Gatica López?
5: Bueno, en el arco Brian Cortés, ninguna duda. Ya. No tiene ninguna chance visto vista lesionado. y todo eso, así que Cortés es el portero. O paso por la derecha, Barroso, Inza y Gabriel Suazo como lateral izquierdo. No va de la fuente, va Suazo. En la contención para ganar experiencia, Fuentes y Carmona, los experimentados. En la salida Leonardo Valencia... Y en delantera, volados, si no va Blandi iría Parragués, y si no va Mouche iría Brian Bejar como puntero izquierdo. Ahí estaría lo de
4: Colo Colo. Entonces no va el jugador que trajo Mario Sala. Usted recién está diciendo que sería si Mouche.
5: No, está citado, pero claro, aquí me justamente me recuerda muy bien a Anselmo Roja, de que también viajó Brian Béjar y el partido podría frente a Audax. Podría ser. En el partido frente a Audax, Béjar entró de puntero izquierdo. Así ¿A, que ¿A qué era el partido hoy? 19-15 en el estadio no. Capriles, allá en Félix Cochabamba. Caprile. Claro, Félix Capriles, el árbitro, va a ser un argentino en este compromiso.
4: ¿Quién? No ay, tengo ay, no, el... Cuando lo lo, me es me argentino avisa, ¿no? el árbitro de este compromiso. Bien, debuta entonces con en Copa Libertadores de América. Sí, un, un debut bastante difícil
6: para el equipo de Albo, sobre todo considerando la campaña que está haciendo en el campeonato, no más, mirando
4: eso, no más. Sí, y en la altura, bueno, Dios quiera que no me equivoquemos y que le vaya bien a Colo Colo. Que, que le vaya bien? No perder, sacar un buen empate o no. Yo creo que empatar
6: es, es irle bien, porque Católica, el bicampeón del fútbol chileno, perdió tercero. Sí, pero
7: insisto, Pitterman es un buen equipo, la, juega al factor de la altura. Pero no, pero, no es el Inter. No es el Liverpool y ninguna cosa, pues, así que. Colo-Colo además tiene con qué, pues tiene jugadores,
4: no tiene malos jugadores. El punto de funcionamiento es que todavía no lo encuentro. Bien, dejamos Colo-Colo y nos metemos con Universidad de Chile. Que Universidad de
6: Chile no tiene grandes problemas como lo tenía el año pasado con el problema del descenso, pero ahora el problema está, está en otra parte y tiene que ver con Ángelo Enríquez. ¿Por qué me preguntará usted? Porque ayer se dio la lista de citados... ...y no estaba convocado no el está jugador... Convocado, claro. ...que es el sueldo más alto... ...del club universitario... ...¿cuáles son las razones? ¿Por qué no lo cita Hernán Caputo? ¿Y por qué
4: cree usted que no lo cita?
6: Escuchemos bueno, bueno, a Caputo... ...y después el... conversamos sobre el tema.
13: Como todos los jugadores que han estado adentro... ...y fuera de la citación... ...en este caso bueno le toca a Ángelo... Pero, ...pero para nada está fuera de lo que... ...uno quiere como entrenador... ...es una decisión técnica seguramente con bueno, algunas cosas, pero eso siempre se conversa en privado, pero pero bueno, hay un plantel amplio y bueno, están todos, como dije anteriormente, competitivos y con ganas de estar en la citación, que es lo que siempre quieren y lo que le motiva al jugador.
7: Ahí escuchamos precisamente a Hernán Caputo. Si usted me pregunta a mí, ¿rendimiento? No, pues no ve lo de, de, no bien en entrenamientos también, porque si también los entrenamientos tienen como factor para citar a alguien si está entrenando bien o mal así que, bueno, es lamentable lo de Enrique, porque yo lo avisoraba como titular esta temporada con la Ribey que insisto, cumple el rol de nueve, no hay discusión de eso cumple el rol de nueve de la Rivey, pero no se ha visto bien la Ribey futbolísticamente, ni con los pies ni los movimientos, cumple el rol va a la pelea con los nueve, con el central, y le crea espacio a Arangui y a Monti que es importante pero, bueno, definió bien con Curicó, también con Huachín hizo un gol con aparte Curicó que en la ribe ¿Eh? con guachipato con calera con guachipato de penal guachipato de penal tiene razón eh, pero bueno a la U le falta un poco más de, de diría yo de jerarquía arriba guerra jugó bien partido con los con higgins pero es un partido nomás eh, así que bueno lamentable por Enrique es que uno pensaba que este año iba a ser su año Bueno, todavía queda mucho pero. ¿En
4: cuánto equipo jugó Enrique y siendo un jugador tan joven? Se ha dado una vuelta muy... muy la U larga.
7: Manchester Después se fue a, um, al Wigan Después se fue al Zaragoza Después se fue al Dinamo de Zagreb y a, Ahí anduvo muy bien, fue goleador y campeón Después estuvo en el Atlas Atlas la U de Chile Mire la
4: vuelta que se ha dado ¿Quiénes
6: marcaron en el duelo con, con la calera? Para que se recuerde Carrasco de un tiro libre, cabezazo, cabezazo tiene razón Aranguis con ese contragolpe sí. de media 50 cancha metros, eh. más o menos, y un gol de Matías Rodríguez que fue pase de Pablo Aránguiz otro tema que también marcó la semana y es el gran atractivo que tiene este partido entre Everton y Universidad de Chile es el factor de Johnny Herrera ¿Cómo cree que lo va a recibir la hinchada? ¿Y cómo lo va a recibir él? Estamos hablando de Hernán Caputo, esto es lo que responde acá en en Portales
13: bueno, me imagino que, que la hinchada muy bien, ¿no? Es un ídolo del club. Y, y en mi caso, con el tema de hablar de, de Johnny, quería como alejar un poquito de, de conversar de cosas individuales, pero con todo el respeto, como, como con todos los jugadores que, que ha, me ha tocado dirigir y que en otro caso nos enfrentamos. Así que siempre con mayor de los respetos.
7: Bueno, le baja el perfil totalmente, porque Herrera se ha tirado con misiles a, a Caputo que él prácticamente un títere de la dirigencia de Golver de y de Vargas y de todo, pero independiente de eso obviamente que le hinchalo a recibir muy bien a John Herrera, es un gran ídolo pero ahora yo me convenzo que era que fue bueno injusta la salida pero para la armonía de un grupo, está bien sacarlo porque ya está hablando mucho y eso también condiciona lo que puede uno hacer así que eh, Herrera es el el tipo más ganador de la historia del club un ídolo, un gran arquero que le dio cosas extraordinarias al club pero parece que Herrera no entendió que a veces hay que hablar hacia adentro y no hacia afuera porque le hace mal al club independiente de las críticas justas que hizo en su momento, pero bueno, la UIA está en un
4: en otra cosa y tiene que tratar de ganarle hoy día a Everton ha hecho una buena campaña en Everton ¿eh? Herrera salvo ese tiro libre largo el otro día ese tiro media distancia pero ha hecho una buena campaña en Everton sí,
6: sí. El, el tema es, es si va o no a saludar a Caputo ahí van a estar los flash lo más probable es que no si usted me es
4: muy probable claro con todo lo que hemos comentado Mal. La Difícil polémica, que se, la polémica
6: que se armó la semana pasada con los dichos de Johnny Herrera diciendo que era un técnico poco serio porque había dejado, entre comillas, votar la sub-17 y todo el tema fueron bastante complejos para Hernán Caputo que trata de desligarse completamente al tema pero obviamente era un partido es un partido el próximo contra Everton donde obviamente se le iba a preguntar por el tema de Johnny Herrera Otro tema que también habló Hernán Caputo es cómo con, es con, es ve al rival ¿Cómo ve a Everton de Viña del Mar? Que si bien por ahí ha tenido resultados positivos y negativos ¿Dos derrotas? Más o menos Partió bien, eh partido sí. bien
4: Everton Pero ya tiene dos derrotas
6: Escuchemos qué opina del rival de, de la U De Everton de Viña del Mar Hernán Caputo
13: eh, Sin ninguna duda que es un equipo que Bueno, viene sin ganar últimamente Pero es un equipo que Difícil, que, que propone Que también de alguna manera Tenemos los recaudos En su parte ofensiva y defensiva Pero, pero bueno, nosotros sabemos Y tenemos claro donde poder ir para ganar el partido y dónde proponerlo independiente bueno que siempre te va a pasar de encontrarte con, con jugadores que hayan pasado por universidad de chile pues nos ha pasado en estos últimos partidos también y bueno y el tema siempre de ser el primer partido de la fecha eh, siempre es muy importante.
6: Ahí está, primer partido de la fecha que se juega precisamente este jueves a las 6 de la tarde Esto estaba programado para el domingo, ¿no? En principio, ¿no? No, nunca. No, hubo nunca, ya. no hubo nunca una programación Ya, perfecto Escuchemos qué, eh, qué tiene que ver con la hora 6 de la tarde, un día de semana, bastante complicado para los hincha El tema del calor también pesa Esto es lo que dice Hernán Caputo sobre la hora, que qué parte del partido?
13: También sabemos y tenemos claro que, que no se podía jugar más tarde Subimos media hora de, de que era el partido anterior y de local Y creo que de alguna manera Nos tenemos que adecuar a, a lo que hay Me gustaría que haya mucha gente que esté con nosotros Y eso siempre es muy importante
7: Está difícil el horario laboral, 6 de la tarde A las 6, 6 y media sale la gente No se podía jugar más tarde Por las razones ya ya sabía ya y Así que no queda otra que jugar a las 6 de la tarde Sí, precisamente es un tema porque la
6: U viene hace rato Jugando a esta hora Y se va a tener que encima, esta,
7: esta semana Estas dos semanas van a hacer con mucho calor además sí,
6: así que se va a tener que
7: adaptar otro tema que
6: también te, eh, está por ahí viendo los azules, el tema del, de una posible por ahí compra de, de un porcentaje del pase de Pablo Aráñiz que cuesta 1.5 1.5 millones Ayer de dólares 1 millón de dólares yo no, 1.5 finalmente claro, 1, ¿eh?
7: punto... no, barato Sí no. Barato. pero es que la 1 lo tiene esa plata barato, pero tiene que hacer un esfuerzo porque perfectamente lo puede le triplicar el valor es a, que esa. esa a, a lo vender en cualquier otro mercado.
6: Ese es el detalle. Por eso, por último, la U lo que quiere es un, un
7: porcentaje del pase. Lo que Compré pasa es que porcentaje. es diferente porque, el, a pesar de que es del equipo de Dallas, Dallas F, Pero sí. tiene mucha injerencia la liga. Por lo tanto, la liga le puede ofrecer ese mismo pase, le puede igualar cualquier equipo de la MLS. No es como. Es distinto el sistema. Igual que la NBA. Por lo tanto, la U tiene que hacer grandes gestiones para tener. O la totalidad del pase o un porcentaje del pase. Lo que sí, la U tiene que hacer todos los esfuerzos por quedarse con Arangui, porque ha, ha demostrado que tiene calidad suficiente para jugar en la U y para ser incluso un hombre seleccional en el futuro.
6: Sí, así que eso con Universidad de Chile, probable 11 que, que prepara la U ¿Va para enfrentar. El equipo este mañana? Así es. Uh, lo señalábamos ayer con eh, Fernando de Pola en Edarco, Matías Rodríguez, Osvaldo González, del Pino Mago, eh, Jonathan eh, Jonathan Sacaria, eh, Camilo Moya, Galani, Montillo, Aranguis, eh, Enrique, o sea, guerra, y la
4: guerra y la rebel. guerra y la, mm. guerra y la Bien, algo más. Eso es todo.
6: Eso, algunos datitos que tienen que ver con, con Johnny Herrera y cuántas veces ha enfrentado a los azules. 11 veces. 11 veces. veces. Tanto yeah. por Audas como por eh, precisamente Everton. Everton. Tres triunfos, un empate y
4: una sola derrota. ¿Y cuántas veces le han marcado? ¿Siempre le marcaron? Siempre le marcaron mm, Ya, yeah. va a estar bonito eso mañana cuando Johnny Herrera el aparezca que más recuerdo de Johnny Herrera enfrentando
7: la U fue para el campeonato del 2009 La banca de la U estaba Sergio Marcarián, titular en Everton era Gustavo Alzazo Y sale por lesión Gustavo Alzazo y le toca a jugar a... Herrera No, perdón, el 2008 Y le toca jugar a Herrera, era banca Herrera en esa época le gana Everton Araújo con gran actuación de Ezequiel Miralles, que era una bala en esa época, en esa época claro. y juega la final con Colo Colo porque D'Alzazo era el titular y se lesionó del hombro D'Alzazo. Y ahí, bueno, la historia conocida, Everton sale campeón. Después y con darle, Herrera abrazando al... Después a... de darle vuelta en, en Viña del Mar con gran actuación de Jaime Rivero y la última, justamente, imagen de Herrera dándole un abrazo al fallecido, lamentablemente, Rubén, Rubén Selman. Selma y donde Everton se constituyó campeón por última vez, el año 2008, en la banca Nelson Acosta. Don Nelson. ¿Quién es el lateral izquierdo de Everton? El Laucha. El Laucha, Laucharia. ¿no? ¿Ah?
6: ¿Qué es él? Estaba en Santiago Morning, la última vez que, que lo pudimos ver, al menos, eh, jugando por Copa Chile, me parece. Que fue expulsado en un partido contra Católica. Sí. Recordamos
4: bien. que si fuera allí, cuando Everton fue campeón con Johnny Regan y el Arco, justamente en el Sausalito en Viña del Y
7: Me recuerdo que en Colo-Colo tenían listas las poleras. Sí. Ahí Colo-Colo era pentacampeón. Así claro, pentacampeón, incluso las poleras nosotros transmitimos para otra radio, me acuerdo, sí, eh, las tiraron ahí en la laguna, justamente porque bueno, lamentablemente se quedaron con el estarán las
6: poleras todavía en la laguna, en la laguna, sí, claro,
7: no pentacampeón ahí. Costó el técnico mucho. era Tapia, Tapia,
5: Tapia y el Tengo. Fernando Astengo, Astengo, o Tapia, Fernando Astengo, sí, ¿seguro? sí, ya, bueno. Fernando
4: Astengo era el, el técnico después de... nos costó una barbaridad regresar a Santiago porque hubo desmanes, hubo problemas en las calles de Viña del Mar, por gusto de la alegría de Viña Marina ¿no es cierto? y el escozor la rabia y la impotencia de los hinchas de Colo Colo porque era un partido que habían ganado en el Monumental 2-0, con un golazo de fierro
7: justamente
4: Col... ¿Sí? Col... Con Col... con Colo Colo
7: lo tenía li... todo listo para e increíblemente perder en ese campeonato que hubiera sido aún más histórico para Colo Colo ser el
4: único pentacampeón del fútbol chileno Bien, vamos en la pausa y ya se nos viene todo el mundo de la hípica con Fabián Globo Rojas. Y pausa y seguimos.
0: Radio Portales le indica la hora:
3: 14 horas, 29
1: minutos.
0: Radio Portales En tu corazón La primera de Chile
4: Bien, Estadio en Portales Nuestro último bloque como todos los días De las 14.30 aproximadamente Hasta las 3 Con todo el mundo de la época Don Fabián, Globo Rojas, ¿Cómo le va? Buenas tardes
15: Muy buenas tardes eh, Carlos También saludar a toda la audiencia A esta hora de la tarde de Estadio en Portales Venía escuchando eh, cuando estaban hablando de la familia Bumor de O'Higgins una familia muy reconocida también en el ámbito de la hípica, Carlos, se nos había pasado siempre ha estado
4: ligado a la y a las camisas
15: ¿eh? claro y, y, están ¿tienen?
4: vendiendo incluso unas camisas sin... con una manga para que seas más económica ¿eh?
15: Sí, y tuvieron uno de los criadores más importantes, eh, que en el último tiempo eh, han vendido varias yeguas madres, como es el Aras el Jockey, así que es muy importante tanto en el fútbol, con todo su legado en O'Higgins, y también en Al la Ípica. padre
4: a Ricardo le gustaba mucho los caballos, ¿eh? el padre falleció hace algunos años, y bueno, y a Ricardo igual.
15: Sí, un día me encontré con don Ricardo en la premiación que realiza el Círculo de Periodistas Deportivos y decía que ya estaba un tanto desligado de lo que era eh, la hípica, es por eso. Y después vino la noticia de que el Aras Jockey iba a vender todos su, sus ejemplares. Eh, creo que tiene un par de caballos, no alcanza a ser una decena, pero un Aras que fue muy importante años atrás con grandes exponentes en eh, nuestra hípica y también... En eh, la épica internacional Fueron varios de ellos sí, muy
4: sí, Ricardo como ha tenido algunos problemas de salud eh, Siendo un tipo relativamente joven todavía Y ha dejado muchas cosas de lado De hecho, ya lo comentábamos Que son los hijos los que están manejando O'Higgins de Rancagua Obvio que cuando hay problemas mayores Le consultan por la experiencia que él tiene Pero ya está de desligado De muchas a otras actividades que realizaba en el pasado
15: Así es, el día de hoy Carreras en el Valparaíso Sporting, la primera a las 13.30 ya se disputó. Oye, ¿tiene algún
4: pronóstico? Porque ayer fui a comerme un sándwich donde Juanito elípico o Johnny el hípico, da lo mismo, el de la cotona azul, que usted no lo conoce, y me dijo, me encantó el programa, pero quiero pronóstico. ¿ah? Porque a él, a él le gusta, él juega, él es hípico de verdad, él juega. Yo le voy a Ha recomendar... quedado en la ruina, pero sigue jugando ¿Mm?
15: Yo le voy a recordar y recomendar a Patricio Olímpico, ¿cierto?
4: Eh, no, Juanito Ah, Juanito Olímpico. O Johnny, como usted guste
15: Bueno, Juanito, Johnny, Patricio A todos ellos que están escuchando nuestra emisora Que mañana sintonicen el programa de 2 y media 3 Porque estaremos completamente en vivo y en directo desde el Hipódromo Chile, sacando notas, entrevistas y ganadores para la jornada. así que Ahí va
4: a tener buenos pronósticos Sí,
15: porque ves que hacemos notas desde los distintos recintos de nuestro país, sale algún ganador. El lunes fue Babrinca, el viernes también hubo un ganador. Siempre hay ganadores cuando uno está en la cancha, porque ahí es donde... Usted
4: averigua ahí, comenta, pregunta, se acerca, hola, ¿cómo te va? dame un... Usted investiga antes de... ¿eh? Sí,
15: y ellos te dan las eh, recomendaciones con el respectivo análisis que realizan también los profesionales. Ellos son bien claros a la hora de decirte, ¿sabes que Está difícil la carrera, pero eh, también a la hora de que un caballo tiene mucha opción, te dicen, ¿sabes que Este puede ser el ganador del día de hoy. El día lunes... Además,
4: que cuando uno está en vivo en directo, ¿usted ve al caballo cómo se mueve? ¿Cómo usted lo nota con, con ganas? Decaído porque esto es así.
15: ¿Mm? Sí, incluso, oh, Carlos. Algunos
4: a... leen mucho los libros y estudian, estudian. No, yo creo que hay que estar ahí en vivo e indirecto para darse cuenta mucho mejor. ¿no? Sí,
15: hay eh, varias eh, varios cambios a la hora de las carreras. En el día también hay muchas eh, transiciones que ocurren. No corre un ejemplar que quizás pueda haber comandado el lote y es por eso que después tienen que ir cambiando. A... Tres ejemplares ganaron los tres y el lunes le preguntamos solamente por uno. Y claro. ganó, pues. No ruegues más. Pagó no 20, ruegues más. Ganó. Pagó 20 pesos en la última carrera. A mí sí. se me pasó. Rematada a la Dol, imagínese.
4: Y para que a usted se le pase algo, tiene que ser muy extraño, ¿no? Así es, pues. Bien.
15: Bien, eh, Carlos, eh, comenzamos con lo que pasó el día lunes en el reducto del Club Hípico de Santiago, porque hubo clásicos y el primer clásico fue la victoria de Tan Celosa, pupila de Carlos Heller. También anduvo Pablo Aranguis en el recinto de Blanco Encalada y Molina. Pero no vamos con más eh, análisis y escuchamos el relato de Tan Celosa
1: los 400 metros finales mantiene dos cuerpos de ventaja tan celosa American Choice por fuera el segundo lugar tercera Changai cuarta la Manduca quinta canoera sexta Golden Slamber séptima Lady Duches Últimos lugares para Genoa y Calizabra, últimos 100 metros. Tancelosa sigue en la delantera, mantiene un cuerpo de ventaja sobre Changai por los palos. Tercera American Choice, cuarta la Manduca sigue delantera Tancelosa, gana Tancelosa. El segundo lo define por los palos. Changai por fuera American Choice, cuarta queda la Manduca. Quinta Lady Dache, después viene Canoe.
15: Ahí escuchábamos el relato Man, de. Mantuca se quedó atrás, la Mantuca siguió atrás. La Mantuca atropelló bastante violento así los metros eh, finales, pero la victoria fue para tan eh, celosa. Esta yegua de Carlos eh, Heller. Tiene otro nombre el estud, pero una yegua que se vio ante las eh, mejores exponentes de esta distancia. Estaba Shanghai, que venía de ganar. También estaba por ahí American Choice, que había secundado a Shanghái. Sin embargo, la criada Araza de Naras, eh, Don Alberto pudo más. Con la victoria de Ignacio Valdivia
4: ¿Has relatado usted el, fin de ¿relató el fin de semana alguna carrera? En la hípica no eh... ¿Está relatando más fotos que hípicos? Sí, es ahora? que la
15: hípica está difícil Porque ya se acabaron los eh, reemplazos Pero estamos ahí Oye,
4: Relate esta misma carrera Porque hay gente que lo quiere escuchar Y se lo digo yo porque usted sabe que... ¿eh? Yo tengo buena información
15: ¿Esta misma o quiere que...
4: Relate una porque mucha gente dice Mira que relata bien, me lo han dicho, me lo dicen en la tarde permanentemente
15: Algo que podría ser así como la tierra derecha del Thompson Mathew El día de hoy lo ya. vamos a repasar Que es un clásico muy importante Es como la revancha del de Derby. ¿Usted tiene en... un favorito en esa carrera? Sí Velo es... como a ganador A ver, ya. A ver si vamos. lo Entrando a tierra derecha, Mr. Gandhi mantiene el primer lugar, segundo Apocalíptico. Este a corta distancias, Apocalíptico al primer lugar, van a enfrentar los últimos 400 metros de carrera. Por fuera el experto, más abiertas remembranzas, últimos 300 metros de carrera. Apocalíptico se escapó, aumentó su ventaja, tres cuerpos, segundo Selva de Oro, más abierta atropella Ucar. Van a llegar, a Ucar alcanzando, se defiende Apocalíptico y gana siempre Apocalíptico. Segundo Aukar, tercero me olvidé, cuarto Soy Amorosa, quinta remembranza, sexto Jansub Bobby. En el séptimo, Teverio, Graco, octavo, Mr. Gandhi. En el noveno, Winnie, décimo, el experto. En el último lugar, llegó el ejemplar, Puerto Chico.
4: Puerto Chico, lo hace muy bien, de verdad. Así que mucha gente lo volvió a escuchar, que a mí, ¿cuál va Porque le encanta su relato. Usted tiene muchas posibilidades de ser el gran relator de la IPC chilena. ¿eh? Sí. Y se lo digo muy en serio. Ojalá tenga oportunidades mucho más de las que ha tenido hasta ahora. De verdad, lo hace muy, pero muy bien. Además, Gracias. le pone fuerza, porque el otro colega, no tengo idea quién es, se parece al fatiga. Últimos 300, Gatica, por fuera.
15: Bueno, yo siento, una, por los palos, siento una admiración licencio. tremenda por ellos.
4: No me eso, gustan sí. esos relatores que no tienen voz. Y hay muchos en el fútbol que se dedican a relatar fútbol y no tienen fuerza, no tienen ritmo, no tienen quiebre. Entonces, son fome, ya. ¿Fome? Sí, eso lo digo yo, no lo dice usted. Me, me refiero al relato futbolero.
15: Ya. Eso con respecto a este entre paréntesis. En Además, usted de,
4: tiene buenos pulmones. ¿eh?
15: Del día de hoy. Sí, claro. Sí,
4: tiene buenos pulmones.
15: Bueno, vamos de inmediato a escuchar qué es lo que pasó con esta yegua tan celosa, porque entrevistamos a Carlos Heller, propietario de esta ejemplar, y una yegua que iba muy liviana en cuanto a los kilos, entregando. Eh, le estaban entregando alguna preferencia, porque alguna iba con 59 y ella iba muy liviana. Es por eso que Carlos Geller se refiere a la ventaja que se disputó aprovechando la ventaja
17: de los kilos con tan celosa Carlos Heller. Sí, gracias. Bueno, qué bueno. Aprovechó los kilos, iba livianita y las que llegaron en tabla venían todas con dándole 7, 8 hasta 9 kilos. Así que hay que aprovechar a veces esta, esta posibilidad de, de, de correr liviana y puede anotarla allí con un clásico así que muy contento.
15: Ahí estaba Carlos eh, Heller con respecto a que terminó aprovechando los kilos esta ejemplar tan celosa. También eh, se refirió a Ignacio Valdivia y la necesidad de tener buenos jinetes en nuestro país. Hubo un periodo en donde eh, faltaban eh, jinetes de... Mm, una nueva camada de jinetes que pudieran pelearle a los antiguos y creo que Ignacio Valdivia es un jinete que aspira para tener buenas proyecciones en el futuro, es por eso que Carlos Heller nos indica
17: Ignacio Valdivia y la necesidad de tener buenos jinetes buen jinete, ahí en la foto se ve que viene muy bien tendido sobre el caballo, ya nos había ganado una en la segunda carrera una salida perdedora también de una muy buena forma así que un buen jinete eh, necesitamos jinetes buenos que se proyecten en el tiempo porque eh, pasó un tiempo que nos costó sacar jinetes y yo creo que Ignacio es uno de los es muy trabajador está yendo a vivir a trabajar en la mañana a trabajar todo aquí en el club hípico así que eh, cuando trabajan el, al final los resultados llegan de todas maneras
15: ahí está esa camada que salió ¿Faltan jinete eh, faltan jinetes buenos y también tenemos que decirlo hay jinetes que prácticamente corren una dos carreras al día, incluso a veces pasan semanas que no corren, y por, es porque la competencia está muy altísima con los jinetes antiguos, los de experiencia. Siempre
4: buscan los de mayor experiencia, los más ganadores. Claro, porque ya. a la hora, si, si usted tiene un ejemplar... Oye, está igual que el fútbol, ¿eh? Sí. Los pobres les cuesta tener la posibilidad de jugar en primera división porque los van tapando, tapando y...
15: Y van, y van saliendo generaciones que logran finalmente afirmarse en cuanto es eh, una, una década o un periodo, eh, mire si yo le doy el caso a usted como propietario, un ejemplar, yo soy el preparador, ¿sabe qué? Tengo la opción de que lo corra Nicolás Molina y también está la opción de que lo corra Luis Torres, ¿con quién se va a quedar usted? Con el avisado, sin desmerecer me... a, de claro. a Nicolás Molina, si me está escuchando, porque un tremendo, es sí, uno es... de los grandes jinetes de aprendices también que ya. salió en el último minuto, pero sí el propietario se va a quedar con ese jinete que ha ganado 4.000 carreras en comparación con un jinete aprendiz que recién está haciendo sus armas. Pero eh, en esta camada en donde salió Ignacio Valdivia, el Nacho eh, eh, Ignacio Valdivia, sí, rectifico, también salió Nicolás de Molina, Jorge Zúñiga, que nos salió de la escuela, pero hizo todo el trabajo y salió trabajando. Justamente con Un día
4: este... más hablar Chilos. por la, for la formación de los jinetes Un día más hablar de eso ¿eh?
15: Sí, incluso voy a tratar de conseguirme el contacto con uno de los formadores Bien importantes de los jinetes para ver qué nos puede contar también más al respecto Hay muchos
4: jóvenes interesados en el mundo de la IP Que quieren ser
15: jinetes Y al respecto de eso, Carlos, en marzo Ya comienzan a, a correr jinetes de la nueva camada Que el año pasado no hubo una generación No salieron ningún jinete el año pasado Si sí, este año ya incluso han corrido algunos como Carlos Hernández que tuvo un periodo años atrás pero nuevamente hizo eh, todo el proceso para estar debutando este año y estaría en marzo corriendo varios jinetes incluso hay un jinete que tiene nombre Carlos Urbina con muchas proyecciones para eh, este año así que en marzo, a, a mitades de este mes a, o a finales ya estaría eh, lo que es eh, esta prueba en, eh, para que ejerciten ya la profesión, los eh, distintos jockeys de eh, aprendices que tenemos en nuestro país. Eso con respecto a los buenos jinetes que nos indicaba Carlos eh, Heller, un propietario que también nos contó al respecto de los hijos de World Command, un World Command que era un ejemplar americano que tenía mucha velocidad, sin embargo con la victoria de World Reef quedó en sorpresa ganando en el fondo de distancia de 2.400 metros. Carlos Heller se, le, se refiere a los hijos de World Command.
17: Bien, Warcoman, tuvo la suerte de ganarse el derby este año, Warcoman, eh, una distancia que no, no es muy común para ese potro, siempre se pensó que era velocista, eh, un caballo que no queríamos nosotros, pero bueno, igual el potro eh, lo trajimos una segunda vez, están el próximo año naciendo sus crías, así que bien, eh, qué bueno que, que no ha sido el potro más espectacular de las generaciones, pero por lo menos está dejando ganadores en la pista está dejando estas yeguas que, que, que tienen buena sangre, y que te pueden ser futuras buenas madres, yeguas con velocidad eh, y de muy buena sangre que te pueden dejar un, en el futuro buenas buena madres.
15: Escuchábamos a Carlos Heller con respecto a World Command, un potro que tiene muchos hijos en la velocidad y que han demostrado bastante, sin embargo en el último tiempo con la victoria de World Race, que ha demostrado que eh, la velocidad también es importante el día lunes también conversamos con eh, constanza bur y nos indicaba de la importancia que son eh, los eh, potros en nuestro país los potros americanos chile ha invertido bastante incluso tiene el ara sumaya uno de los mejores potros del último tiempo de américa costaba cerca de 8 mil eh, 10 mil dólares la monta acá en chile como es eh, para tener un hijo de california chrome es muy si usted busca california chrome en, en los distintos eh, buscadores de internet Va a encontrar un, un sinfín de información con respecto a este ejemplar Y que Chile apostó por él Y el próximo año, ¿por qué no tenerlos acá en nuestro país? Vamos a una pausa Y luego también le preguntamos a Carlos Heller Sobre el futuro de la victoria de tan celosa
0: Gracias a los super dividendos Tu hipódromo Chile siempre te paga más Juega en Teletrack Punto CL. Descarga gratis la nueva aplicación de tu Hipódromo Chile que
15: siempre te paga más. Ahí estábamos con el Hipódromo Chile que siempre te paga más. Siempre
4: paga más el Hipódromo Chile. ¿eh?
15: Cerquita también del Estadio de Unión Española. Ahí Cuando en fuimos el... a la pausa acá, algunos colegas
4: que están viendo el programa, creo que lo ver en directo, me preguntaste si usted nunca intentó ser jinete.
15: Intenté, pero dos caballos fueron exportados para Egipto como camellos. Perfecto. Ya que una joroba. Me
4: quedó claro el porqué.
15: ¿Ah? Ahí está. Mm. Oiga, entonces vamos de inmediato con lo que dijo Carlos Heller y el futuro de
17: Tancelosa. Tancelosa, bueno, hay que seguir corriendo esto, estas carreras de, 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 de medio fondo, de, 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 de 2002, 2003, por ahí yo creo que está su futuro.
15: Sí, el futuro es en esta distancia, 1300 metros, en donde dejó ratificado una prueba bien bien atractiva. La carrera dentro. corta. Sí, eh, 1300 metros es, es una distancia ¿Media? acorde para... ¿Sí? sí, podríamos decir 1300 a 1500 puede llegar ¿Cuál es la a la carrera distancia? más corta. 1800 metros.
4: 800 metros, sí, ya.
15: Que es en Viña, se disputa en eh, enero esa prueba en 800 metros. Es el eh, donde debutan los, los ejemplares de dos años, luego vienen las carreras ya de mil metros y en Conce que en prácticamente todas las reuniones hay una carrera de 900 metros que es la serie más baja de, de todo Chile que es el índice 1C, eso en cuanto a la distancia más corta y la más larga que se disputa en el último tiempo acá en Chile es de 2.400 metros, en alguna oportunidad llegaron a correr hasta 3.000 metros uh,
4: 3.000 sí. metros, ¿eh? harto
15: eh, ah. mucha es la distancia incluso hay muchas anécdotas también en el Sporting algún día vamos a conversar también un día se quedó el partidor, un día del derbi, se quedó el partidor donde parten la carrera que luego pasan por la meta por primera vez y después tienen que vol volver a pasar por donde parten y venían girando la última curva y el partidor todavía no lo podían sacar, oh. estaban desesperados al final lo lograron sacar pero pudo haber eh, traído secuelas importantes en aquella oportunidad eh, también el día lunes eh, estuvimos en el club hípico de Santiago y en la salida nos encontramos con la figura, podríamos decir, hoy del de fútbol nacional. Así puede ser. Pablo está Gero, pasando Pablo,
4: por un gran momento Arangui. Pablo
15: sí. Arangui debe ser uno de los jugadores que mejor está jugando al fútbol en el campeonato nacional y sobre todo en la U, eh, quien ah, le ha cambiado más la cara. Más que nada
4: por la resonancia, porque si fuera estado jugando tan bien en un español en nuestro equipo mejor no salvaría tanto Pablo Arangui. Pero como está en la U, ha tenido mucho más difusión a través de los, la televisión, de los medios online, de las radios. Pero ojo, que en, de figura.
15: en Unión Española también tuvo un buen pasar y es por algo Pero no se hablaba que...
4: tanto. Nadie no, no hablaba de Aranguis.
15: ¿Sí? sí. eso es. Bueno, por algo también lo contrataron de, de la U. Correcto. Bueno, eso con eh, respecto a Pablito Aranguis, que nos encontramos? Un sí, hincha de la Unión
4: Española, parece. ¿eh?
15: No, yo soy hincha de Unión Española, pero también eh, veo mucho lo que es... Eh, si un jugador eh, lo van a buscar a un equipo que quizás no tiene tanta resonancia como la U, es porque quizás está haciendo las Vieron cosas... Vieron muchas
4: cosas en él, exacto
15: Creo que Pablo Aranguis también tiene futuro como propietario en la hípica, porque así nos dejó eh, entrever en la entrevista que le realizamos salido, saliendo del Club Hípico de Santiago junto a su hijo, su eh, señora también, a este joven Pablo Aranguis, que lo escuchamos a continuación. Bueno, estamos con Pablo Aranguis. Eh, felicitaciones por el
10: triunfo de ayer, eh, antes que todo. Bueno, eh, muchas gracias. Y nada, bueno, queremos seguir por esta
15: senda. Oigas, bueno, usted eh, de manera constante está visitando los hipódromos, Hipódromo Chile, el club hípico de Santiago. Sí, un hobby que tenemos ahí con unos amigos. Eh, nos gusta harto la
10: hípica, la disfrutamos y aquí venimos a pasar tardecitas con la familia a, a disfrutar y, y a
15: probar un poquito de suerte. ¿Cómo disfrutar eh, dos pasiones eh, tan multitudinarias como la hípica y también el fútbol?
10: Sí, bueno, esto, esto es más familiar, o sea, el fútbol también. ...pero el fútbol es una pasión que, que llevo en la sangre... ...es eh, un sueño que, que siempre quise cumplir desde chico... ...y como te digo, la hípica la disfruto como un hobby... ...con unos amigos, con, con la familia... ...y como te digo, venimos a pasar una linda tarde... Eh, no sea, ...ya sea cualquiera al hipódromo o acá en el club hípico. ¿Algún caballito que tenga en sociedad para futuro que ya tenga? No, ningún caballito por ahora... Eh, ...pero me gustaría comprarme uno ahí en sociedad con, con unos amigos... ...para entretenerse un ratito. ¿Le dijo algo Carlos Geller si le voy a bajar el precio a alguno? Eh, no, no hemos conversado de, de caballo, ahí me saqué una fotito hoy día con, con un callito que
15: ganó. Ahí escuchábamos a Pablo Aranguis, eh, lo pusimos en aprieto. Sí. Pero lo vi, lo vi muy cercano a, a Carlos Heller, muy contento de mí, Carlos Heller. Con, yo creo que por la participación que ha realizado en, en la, la U, sobre todo claro. Pablo Arañez. Están,
4: están todos contentos con él, exacto.
15: Si sí, andaba también el eh, presidente y por hoy de la institución de Universidad de no, Chile. Ahorrete. No alcanzamos a sacarle una nota, pero también estaban ahí en el sector del directorio del reducto del Club Hípico de Santiago, disfrutando de la hípica. Se sacó una fotografía, incluso eh, Pablo Aranguñez, contento por lo demás y a futuro, porque no es verlo con eh, una sociedad junto al eh, manda más. ...del Club Hípico de Santiago... ...el día de ayer hubo carreras en Club Hípico de Concepción... ...una Hípica que no la hemos nombrado bastante... ...mucho acá en nuestro programa... ...pero que es la única que se mantiene... ...a nivel regional... Después del desaparecido Hipódromo de Peñuela, el Darica El de Antofagasta, Club Hípico de, de Concepción Incluso en algún momento, hace poco nomás, Carlos, el año pasado Estuvo a punto de, de terminar Con todo el proceso eh, Que había realizado esta institución De más de, de 100 años Se pensó en eh, terminar Con la Hípica en Concepción Sin embargo, algunos propietarios Pues la razón va a poca gente ¿Qué, qué pasa?
4: ¿Hay poco pocos aportadores?
15: Poco... Poca caballiz, caballiza en, en los distintos corrales, hay pocos ejemplares, y es por eso que tampoco se, po se podían en algún momento realizar eh, las programaciones. Habían ocho carreras, siete carreras, incluso hubo un día de, de reunión caballo,
4: falta de jinete, falta de todo.
15: Sí, así es. Sin embargo, eh, hubo un momento en donde comenzaron a aparecer esos propietarios que eh, le apasiona la hípica y empezaron a invertir. En la épica penquista Empezaron a comprar ejemplares que eh, Acá no podían salir de perdedores A comprar bien baratos los ejemplares Y comenzaron a armarse nuevamente Carreras de nueve, de nueve competencias Diez hasta el día de hoy Que en donde hemos podido ver eh, 12 competencias Eso sí, el día de ayer hubo solamente nueve carreras Pero esta otra semana se espera que se realicen 11, 12 competencias en el reducto del de hipódromo del club hípico de Concepción. Y la prueba más importante del día de ayer fue la segunda con victoria para el ejemplar del carajo, un ejemplar del stud alcanzando un sueño. Acá lo prepara y también es propiedad de don Luis En Leal, abogado de profesión ya. Y que por, por toda su pasión Por la hípica ha seguido ligado En dicha competencia corrían dos ejemplares de su propiedad como era. que
4: algún caballo Se llamar derecho ¿Eh?
15: No hay ninguno no, que se llame derecho abogado, Por parte de del carajo y Lady Corton son de su propiedad, llegaron primero y cuarto. Es por eso que vamos a escuchar la prueba más trascendental del día de ayer en el Club Hípico de Concepción. Este es un nuevo relator para que lo escuche. Quique Venegas, acá en Estadio Portal, escuchamos el relato del carajo.
1: Lady Corton, el tercero del carajo, este pasa al segundo a corta distancia por fuera. Trevi los 300... Sigue cortando distancia del carajo, Superlindo mantiene medio cuerpo, segundo del carajo, tercero del Corto, cuarto del Pachá, quinto del pinturista, 150 metros finales, se defiende el del que Col con cabeza sobre del carajo. Están ahora cabeza a cabeza los punteros del carajo sacando ventajas, el del alcanzando un sueño gana la segunda por un cuerpo del carajo, segundo Superlindo, el tercero a última hora fulmón Party. En el...
4: Quique Venegas, ¿no? Enrique Quique Venegas. Esta pregunta se la hizo Velo, se la hago yo también ahora. Los redactores de hipica son todos iguales. Tienen como un mismo sonsonete. El mismo sonsonete, exactamente Claro, incluso yo. Usted me dijo este distinto al otro, yo lo encuentro igual,
15: No, en el sentido de ponerle más cosas. No, pero claro, en la voz son muy parecidos. Incluso él, en algún momento. Usted marca la diferencia, Sí. Muchas gracias, don Carlos, de verdad. Vamos a hacer todos los esfuerzos para poder algún día, porque no. Sí,
4: tiene que seguir. oficial. Tiene que seguir narrando hipica usted. Lo hace muy bien.
15: Y así con respecto a Enrique Venegas, eso. Eh, yo también cuando chico no alcanzaba a distinguir a un relator con otro. Hoy por hoy también está Julián Bernal, que también son muy parecidos los sonentes Además, el, el ritmo de la carrera... La mecánica son, es la misma. Casi, son ¿eh? muy parecidos. Creo que el más distinto a todos es el del Valparaíso Sporting, Claudio um, Olivares, que es hermano de Mauricio... De Mauricio eh, Olivares. Claro.
4: Y de Jorge Olivares, exacto.
15: ¿Mejor que Olivares también? Bueno, no estaba muy seguro. Pero sí, tienen un hermano que es bien futbolero. Tiene sí. Incluso prepara un, a un equipo allá en Viña del Mar. Lo voy a consultar y lo vamos a mencionar acá en Estadio en Portales. 14 horas con 56 minutos. Eso con respecto a lo que pasó el día de ayer. Mañana, recuerde, carreras en el Hipódromo Chile. Estaremos completamente en vivo y en directo.
4: ¿Aquí ahora comienzan las jornadas mañana en el Hipódromo Chile?
15: A las 14, a las 13 horas comienza la primera carrera en el reducto del hipódromo Chile. Y hoy carreras en el Valparaíso Sporting. No se me puede escapar lo que pasa el día de hoy porque se corre la revancha del derby. El Thompson Matthew. Hay muchos que corrieron el día del derby. Como remembranzas que llegó sexta, la del Matías Héctor de Fernando Marchi, que corre el día de hoy en el reducto de Valparaíso Sporting, Avenida Los Castaños. Mañana, carreras en el hipódromo Chile, la primera a las primeras 13 horas. También el día sábado a las 13 horas Las carreras en el eh, Hipódromo Chile El día viernes Club Hípico de Santiago Y el día lunes eh, Nosotros ya Nos vamos viajando ¿Usted a viaja hora. el lunes a,
4: a Buenos Aires? Tenemos
15: ¿eh? a las 6 y cuarto el pasaje ¿De la tarde? De la sí. 6 y cuarto, 7 y cuarto A, a las 8 y media más o menos en la llegada, 8 o 10 ¿Tanto en la... de
4: bueno, pues, Un vuelo a Buenos Aires una hora Chico, 30, una hora y media.
15: De 6 y cuarto, bueno, lo más Siete probable es el salir. El, el claro, barato. ¿va a llegar a
4: 6? ¿Llega o no, a 6? No, a El Palomar. El Palomar. Ah, ya, no llegue a 6 ya. Se claro. evita todo ese largo camino de sí, desde el centro de la ciudad. Además, que
15: en El hay que pagar eh, eh, una tarifa de suelo. Sin sí. embargo, en El Palomar. Al gratis. pirín, pim, pim. Así es. Así que el lunes está viajando usted ya. Así es, para ah. cubrir todo lo que será. ¿Cuándo es la cara, El 14, ¿no? El, este sábado, al próximo sábado 14 de marzo Usted se fue con Ante? No, ante. La sí, es que vamos a, a cubrir toda esa semana De los ejemplares chilenos, porque los chilenos ya viajan Este fin de semana rumbo al latinoamericano Así que también tenemos que ver Todo el proceso que se realizará Por las mañanas en el latinoamericano Para llevarle la mejor información A través de Estadio en Portales Y también de Siempre y Pica.
4: Pero no estoy con mañana entonces
15: Mañanas desde el Hipódromo Chile
4: pero va a tener varios, me imagino, para que la gente que está escuchando pueda apostar. Ahí. ¿Ah?
15: Hay algunos que nos recomendaron el día lunes incluso.
4: Deme uno nomás.
15: Es que no lo tengo acá ah, a pues, mano, pero se lo voy a dar de inmediato. Deme uno así. para
4: ir cerrando ya el capítulo de, de la épica en en Portales.
15: Es un ejemplar de John eh, Pinochet, compartida bien abierta del Aras mosito Guapo, que tienen que tener Guapo, ando en, muy en bien, consideración. ¿eh? Sí, un Aras eh, muy reconocida en nuestro país. Ahora sí, lo encontré. Eh, ah, no, era de Juan Pablo, ese al que encontré acá. Pero también, ojo con este, en la octava, el ejemplar número 15, Danet. Danet, tener... en
4: la carrera en la carrera número 8. ¿Mm?
15: En la carrera número 8, el ejemplar Danette. número 15, Danet, y el otro no... Mañana no, me lo da. ¿Mm? Sí, no hay ningún problema.
4: Bien. Cerramos el capítulo Estadio en Portales. Partimos a las 13 horas con 30 minutos con todo el deporte nacional e internacional. Y cerramos los últimos 30 minutos con el mundo de la IPICA. A nombre de todos los que participamos, gracias, buenas tardes, hasta mañana.